0: 西安事变呢，也叫“双十二事变”，发生于1936年12月12日。张学良和杨虎城迫使国民党改变“攘外必先安内”的错误政策，在西安发动了兵谏。同月的25日，在中共中央和周恩来的主导下，西安事变和平解决，蒋介石接受停止内战、联共抗日的主张。西安事变的和平解决，为抗日民族统一战线的建立准备了必要的前提，成为由国共内战走向抗日民族战争的转折点。毫不夸张的说，西安事变改写了历史，张杨二位将军堪称民族英雄。可是，西安事变的发动者张杨二位将军的结局却大不相同。张学良将军被囚禁几十年， 1 9 9 0年才恢复人身自由。杨虎城却在国民党逃往台湾之前被杀害。杨虎城的儿子以及不满十岁的女儿，杨虎城秘书宋启云夫妇和孩子也惨遭毒手。同是发动者，为什么二人的境遇如此不同？而且张学良还受到善待呢？ 1928年6月4日，张作霖在皇姑屯被日本关东军炸死后，作为嫡长子的张学良继任东三省保安总司令，开始统治东北。中国的军阀背后啊，都有一个外国主子当靠山。张作霖原来的靠山是日本人，他死后呢，奉系军阀失去靠山，而苏联人跟奉军又是宿敌。英美支持的是蒋介石，外部跟日苏结怨，内部又有蒋介石北伐压力，失去靠山的张学良走投无路，只能在东北宣布易帜，服从南京国民政府。张学良的举动意义非凡，使分裂了多年的中国从形式上走向统一。对于张学良的举措，蒋介石非常感激，任命他为国民政府陆海空军副司令、东北边防司令长官。为什么说中国只是形式上的统一呢？因为根据蒋介石和张学良的约定，东北军听边不听调，张学良依旧是东北的土皇帝，大权在握。由此看来，张学良为蒋介石做出的贡献不算太大。但是，接下来张学良又做出一件事，让蒋介石感激涕零，让其终生难忘。1930年，冯玉祥、阎锡山和李宗仁三大军阀联合向蒋介石挑战，要将其置于死地。蒋介石面临前所未有的危机。晋军、桂军和冯玉祥的西北军三强联手，全国主要地方实力派人物群起响应，兵力达到百万人的规模。不仅如此，大兵压境下，蒋介石后院起火，国民党党内两个主要反对派啊，汪精卫改组派和邹鲁、谢持为首的西山会议派也闻风而动，向蒋介石发难。倒蒋阵营声势浩大，蒋介石的统治岌岌可危。在此情况下，手握三十万重兵的张学良，像楚汉相争时的韩信一样，态度非常关键。他倒向阎李冯，蒋介石立马就会垮台；张学良保持中立，隔岸观火，蒋介石也会举步维艰。他倾向蒋介石，蒋就会。转危为安。关键时刻，张学良的谋士分析后认为，反蒋的北方军事联盟只是一个不稳定的松散联盟。即使打败南京政府，日后各派系的纷争也在所难免。这样混乱纷争的局面还要延长。蒋介石虽不完全可靠，但较之北方这些乌合之众尚略胜一筹。故为整个大局着想，必须早日息争议和，从速实现国家统一。张学良审时度势，最终做出决定，站到老蒋一边。于1930年9月18日通电，东北军入关支持蒋介石。张学良此举一出，反蒋联盟随即土崩瓦解。蒋介石绝处逢生，获得中原大战的胜利。此后，蒋介石的地位空前巩固，再也没有军阀能挑战蒋的权威。此刻的蒋介石对张感恩戴德，做出如下报恩举动：授予张学良为中华民国陆海空军副司令之职，邀请张学良携夫人到南京。张群、宋子文、何应钦等政府要员率700余名高级官员恭迎，鸣炮十九响，跟张学良一结金兰，成为兄弟，同生共死。宋美龄、于凤至结为金兰姊妹。蒋介石对张学良感激万分，因为张学良实力雄厚，举足轻重。虽然发动兵舰冒犯了自己，但张学良的功足以抵过。善待张还能收买人心，对张过分的话，反而会被指责忘恩负义。反观杨虎城实力无法跟张相比，他只是西北军的一个将领，手下的17路军总兵力6万人左右，被称为“小西北军”。杨虎城跟蒋介石此前没什么交集，对蒋呢也没有什么所谓的忠心，所以蒋介石严厉处置杨虎城没有什么顾虑。杨虎城非常同情共产党， 1 9 2 7年就曾提出加入中共，虽然没有加入，但在思想上他是靠近共产党的。他始终如一的支持爱国民主运动。以致南京政府盛传杨虎城在陕西大搞赤化。杨虎城在他的军内和省政府机关中一直容留着许多共产党人，并让他们担任要职。他主政陕西后，更大胆任用知名共产党人南汉臣做秘书长。蒋介石得知此事后，曾经要求杨虎城将人交到南京，被杨虎城拒绝。